0: Es la una, las doce en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última
2: hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Te voy a dar dos cifras. 16 grados es la temperatura que tenemos ahora mismo en el Parque del Retiro en Madrid. Estamos ya casi en primavera, aunque las temperaturas que vamos a tener este fin de semana en algunos puntos de España nos llevan directamente al verano. En Murcia o en Castellón van a estar por encima de los 30 grados. Enseguida vamos a hablar eh, allí con eh, algunos de nuestros compañeros que, que nos van a contar pues eso, cómo esperan este fin de semana en el que los termómetros se van a disparar especialmente en el Mediterráneo. Y la segunda cifra que te doy es esta, 9 millones y medio. Es el número de personas mayores de 65 años que hay en España según los datos del INE a 1 de enero. Son más que el año pasado y son menos de las que serán el año que viene. Todas estas personas cobran algún tipo de pensión, lo que hace que el gasto en esta materia haya sido solamente en el mes de febrero de 11.000 1922 millones de euros, un 10% más que el año pasado. Mirando las tablas demográficas vemos una evidencia clara. En los próximos años ese gasto no hará más que aumentar porque toda una generación que nació durante el llamado baby boom irá entrando poco a poco en la edad de jubilación, aquellos nacidos entre finales de los años 50 y finales de los 70. Aparte de esta generación, le quedan menos de 10 años para entrar en esa edad de jubilación y cuando eso pase, ...pues el gasto, lógicamente, se va a disparar todavía más. La clave es si habrá más ingresos para sostener el sistema. Y esas mismas tablas demográficas nos señalan que no. Que los ingresos se irán reduciendo porque irá faltando masa laboral. Ahora mismo nos faltan 26.000 millones anuales para que las cuentas cuadren. El debate sobre la reforma de las pensiones es inevitable y más necesario que nunca. Lo es a nivel social, lo es también a nivel político y lo es a nivel económico... ...porque Bruselas está condicionando las ayudas que llegan a España a la reforma de las pensiones. Esto hace que hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, esté reunido con los agentes sociales... ...para presentarles una nueva reforma si España quiere obtener otros 10.000 millones de los fondos europeos. ¿Qué es lo que se propone? Bueno, pues ampliar los años cotizados para calcular las pensiones. El trabajador podría optar por dos opciones. Una... Calcular la pensión con los últimos 25 años cotizados, como ocurre hasta la fecha, y dos, esta es la novedad, que los años cotizados se amplíen a 29 con la posibilidad de excluir los dos peores, años en los que, por el motivo que sea, se cotizó algo menos. El trabajador podrá elegir... ¿Qué fórmula le conviene más? ¿Qué fórmula le viene mejor? Pues esta propuesta facilita el acuerdo político para que salga adelante, pero no alivia demasiado el problema porque al gasto sigue siendo, el gasto sigue siendo más o menos el mismo, con lo cual estas medidas incluyen un incremento de las cotizaciones máximas. La propuesta no parece ser la panacea ni la solución definitiva, parece más bien un pequeño ajuste para salir del paso y para que Bruselas ponga de nuevo el dinero encima de la mesa. El debate de las pensiones seguramente exige en más profundidad, pero a ningún gobierno le apetece poner, pues eso encima de la mesa, la posibilidad de ampliar los años de trabajo. Fíjate, en Francia lo está proponiendo Emmanuel Macron y ya ves a lo que se está enfrentando: a continuas protestas en la calle. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
2: Por ejemplo, Pilar, que en COPE estamos contando el informe elaborado por Naciones Unidas que detalla las ejecuciones extrajudiciales y violaciones contra civiles que se están cometiendo en Nicaragua. También hemos conocido esta mañana que Ford despedirá a 1.140 empleados de su planta en Almusafes, en Valencia. Suponen el 20% de la plantilla. En buena parte de Andalucía, especialmente la provincia de Jaén, aún no salen de su asombro por la bola de fuego detectada esta noche. Atravesó el cielo a una velocidad de 80.000 kilómetros por hora, se dice pronto. Este fenómeno... No no es la primera vez que se produce y es el resultado de la entrada de una roca procedente de un cometa. Además contamos Pilar que el Departamento de Pastoral de Trabajo de la Conferencia Episcopal ha lamentado la muerte de tres eh, trabajadores en Suria, en Barcelona, que se suman, recuerdan a las dos o tres víctimas diarias en nuestro país por accidentes laborales. Y el Papa asegura que renunciaría si el cansancio le impidiese ver las cosas con claridad en una entrevista concedida a la radiotelevisión suiza que se emitirá el domingo en la víspera del décimo aniversario de su elección. Francisco afirma también que estamos viviendo la tercera guerra mundial que comenzó a trozos, pero nadie puede decir que no es global, porque en ella están todos enredados y el campo de batalla es Ucrania.
0: Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, Pilar, buenas tardes.
0: Ancelotti descarta a Benzema ante el español.
3: Sí, llega otro capítulo de la pelea por la liga, con el Barça líder y el Real Madrid a nueve puntos. Mañana hay un Real Madrid español, el domingo un Athletic de Bilbao Barcelona. El Madrid además con un ojo puesto en el partido del miércoles ante el Liverpool y con Benzema descartado definitivamente para mañana. Ha dicho Ancelotti que mañana juega Rodrigo en su puesto y que Benzema estará contra el Liverpool. Por cierto que el técnico italiano no se deja llevar por algunas críticas que le están cayendo al equipo.
4: Algo pasa que hay momentos un poco más difícil de lo normal eh, empiezan las críticas cada año pasa, esto es mi trabajo, yo la lluvia fina, como si no, no la oigo, si la oigo o meto la ombrella, nada más
3: y si la oigo meto paraguas, dice Ancelotti hoy se abre la jornada de liga con el Cádiz Getafe a las 9 en tiempo de juego para cope más y a la espera de que en cualquier momento la fiscalía presente ante el juez la denuncia por el caso Negreira a Barcelona el presidente de la liga, Javier Tebas, ha dicho que los árbitros no pueden limitarse a decir decir, somos todos muy buenos y no hacer nada.
0: Pues con todo esto y mucho más, arrancamos Mediodía Cope.
5: Escuchas Mediodía
0: Cope.
2: Con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Bueno, no es por darte envidia, pero no sabes el gusto que da a esta hora de la tarde a la una y seis minutos pasear por el retiro. No sé si escuchas los pajaritos que tengo justo aquí a mi lado. Bueno, el retiro que en mi opinión es uno de los lugares más bonitos y más especiales de Madrid. Ahí lo dejo. Bueno, pues aquí estoy. Y aquí está también muchísima gente paseando, de hecho es que hay muchísimos eh, turistas, vemos a gente con maletas, grupos también de, de escolares, pues que vienen me imagino que, que, que hacer eh, eh, a una visita a este pulmón de Madrid, a este parque madrileño. Muchas veces vienen del Museo del Prado y luego acaban en el Retiro, que es una visita también clásica no de, de los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid. Hay gente también tumbada en la pradera. Los chiringuitos también con algunas mesas en las que vemos que hay gente tomando algo. Pero bueno, que es viernes, siendo viernes, cuando se va a notar de verdad gente... Gente, de verdad, es de aquí a un rato que vendrán buscando el sol que luce hoy. La temperatura es agradable. Ahora mismo tenemos 16 grados, que no está nada mal, pero luego en unas horas, ya por la tarde, a partir de las cuatro y media o cinco, pues eh, esa temperatura va a subir un poquito y se va a llegar hasta los 19 grados. Te cuento esto porque estamos en los últimos días del invierno. En nada tenemos ya aquí la primavera, pero lo que vamos a tener este fin de semana en algunos puntos de España es un ensayo del verano. Fíjate, hasta 31 grados van a tener mañana en Murcia, a donde nos vamos a continuación. Javier Raiz, cuéntanos cómo estáis por allí ahora mismo. Habéis dejado ya el abrigo en casa, me imagino.
6: ¿Qué tal? Muy bueno Pilar. ¿Cómo ensayo? Ensayo general. Ensayo general porque el abrigo se ha dejado. Quizá la principal duda que tengan los murcianos ahora es qué hacen con la ropa... ¿Qué hacen con el cambio de armario? Si lo hacen ya o no, o esperan un poquito La verdad es que lo que nos espera para el fin de semana Es espectacular para mañana Máximas de 32, 33 grados Recordamos, aquí en Murcia, y es decir Es un récord histórico en el mes de marzo Si llegamos a, esa, a esos valores Son, para que la gente se haga una idea 10 grados por encima de lo que Teníamos que tener de lo normal A, esta, a estas alturas del año En torno a serían 22, 23, vamos a estar 10 por encima Un calor, dicen los expertos Más propio, incluso vamos a tener valores por encima de localidades como El Cairo o Doha que ya es decir, eh, en Madre definitiva... Mía. Hace, hace una semana, es que luego es el contraste esa es otra, pero eh, hace una semana estábamos con máximas de 12-13 y ahora estamos con máximas de 32-33, es que se dice pronto, ¿cómo lo llevan los murcianos? ¿Ha sacado el
0: bañador, llegan? Javier, para el fin de semana?
6: <risa> Hombre, por supuesto, el bañador los bermudas que ya los tenemos <risa> toalla, puestos
0: eh, lo estamos,
6: en la, eh, estamos en pleno centro en la plaza de Santo Domingo, en el centro neurálgico, eh, lo que equivale a la Puerta del Sol en Madrid, pleno centro de Murcia y ya se ven más mangas cortas que otra cosa la gente mayor, es una precavida lleva su abriguillo y tal, pero eh, la manga corta predomina, pero ¿qué es lo que opinan los murcianos? Pues lo vamos a escuchar, en general no les pilla por sorpresa, hay bastante resignación eh, se aclimatan mucho a esta historia y a alguno pues le, le viene fenomenal los escuchamos
1: Está típica totalmente, vamos, normalmente para estas fechas la temperatura pues tiene que ser más o menos como la hora, 17, 18. O sea.
6: muy bien, bien, bien anido el
4: membrillo ese, hecho <ríe> bien, bien, pues nada, que venga, lo afrontaremos como sea. Pues yo soy un fanático del pantalón corto, o sea que no tengo ningún tipo de problema con eso.
5: Yo pienso lo mismo, que para el cuerpo
0: y para dar cambia, que vamos, que nos tenemos que ir adaptando, quitándonos capas. <ríe>
6: Pues de eso se trata, de, quitar, de quitarse capas. Sí, es verdad, capas. Javier,
0: lo, lo, que dice, lo que dice esta mujer a la que escuchábamos quitándonos capas, porque estamos ahora mismo en la época de la cebolla. Es decir, tú sales por la mañana y suele hacer fresquete. Dices, oye, me casa... tengo que poner todavía, claro, la bufanda, el abrigo ¿Qué pasa? Que claro, que llega el mediodía, ¿Y ya, qué temperatura teníais ahora mismo en Murcia?
6: No, ahora mismo estamos con 24, 24, 25, que no está una temperatura fan, fantástica. Están aquí los los turistas, sobre todo encantados, los los nativos, pues bueno, pues ya lo tienen más o menos, pero los, los turistas están encantados con esto. ¿Qué pasa? Lo que tú decías, vienes por la mañana a primera hora y claro, al final, pues es una maquita al codo, ¿eh? Eh, tienes que ponerte algo porque hace fresquete, pero claro, es que estamos andando a las 12 de la una al mediodía y te sobra prácticamente todo. Y lo de mañana va a ser espectacular. Yo me imagino que las playas van a estar a rebosar, sobre todo por este efecto ya llamada de los más de 30 grados, claro, y bueno, pues claro. me, me imagino me imagino que algunos algunos salen el agosto adelantado, pero pero bueno, todo, todo tiene su parte positiva, en, en todo caso son, son valores absolutamente atípicos, eh, aquí no se recuerda en la primera quincena de marzo valores por encima de 30 grados, pero bueno, es eh, en Murcia, la verdad es que se lleva bastante bien, pero eso de estar por encima del Cairo, la verdad es que...
0: Que de momento, sí, el titular suena así, bastante impactante, ¿eh? sí, sí, estamos sí, por sí. encima del Cairo. Pero mira, hablabas de la temperatura que vais a alcanzar este fin de semana en Murcia, pero es que en Valencia también. Van a llegar a los 30 grados este fin de semana, será la primera vez que alcancen esta temperatura, en esta primera quincena de marzo, desde que hay registros. Y van a superar también los 30 grados, pueden llegar hasta los 31, 32, como en el caso de Murcia, un poquito más arriba, ¿eh? Seguimos por el Mediterráneo, un poquito más hacia el norte, y llegamos hasta Castellón, donde también va Van a pasar calor este fin de semana y donde seguramente pues las playas también van a presentar un aspecto ya bollante, ¿no? De mucha gente que, que, que va a aprovechar iba a decir, oye, mira, ¿qué hemos pasado? Si es verdad, acuérdate, Javier, lo comentabas tú, hace 15 días estábamos con frío, sí, sí. con nevadas importantes en muchos puntos de España, acuérdate uh -huh. esa imagen uh -huh. del Tibidabo, la montaña en, 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 en Barcelona, uh -huh. nevada, sí, sí. ¿no?, a nivel de mar, o también en Mallorca, que nevó considerablemente, y ahora nos encontramos con un fin de semana, prácticamente, como decimos, de verano, en muchísimos puntos de España. Bueno, Javier, que tú estás en la calle, en el centro eh, de Murcia, en, pero es que yo estoy en el, en el eh. centro de Madrid, en el Por retiro, cierto, y no te digo, cierto, no me... te digo cómo Mira, está el retiro ahora mismo. Y eso que no, no tenemos no, sí, una sí. temperatura tan buena como la vuestra.
6: Lo conozco porque nací ahí. Escucha, una cosa que se me olvidaba, porque lo contaba Ramón antes, hablando de la floración. Eh, no olvidemos que aquí también ha pasado algo parecido, que es este aquí es eh, bueno una todo un emblema de la región de Murcia, la floración de Cieza, que también ¿Sí? se ha adelantado, y es todo un espectáculo. Eso, que si no lo digo, me matan.
0: Bueno, dilo, dilo, ¿eh? Pero bueno, que no llegamos lo... muy bien a los murcianos, además. La floración.
6: Que, que... ya, ya. Porque la este de. martes
0: ciudad... estuvimos allí haciendo este programa. Me Correcto, en sí, Cope, sí, sí, En esta jornada, en esta programación especial que dedicamos al envejecimiento sí, sí. En, eh, en COPE y estuvimos en esa tierra maravillosa que es siempre la región de Murcia. <risa> Compañero, queso, las bermudas, la manga corta, el bañador, la toalla, lo que haga falta, que os va a venir bien este fin de semana, que vais a pasar calorcito. Gracias, también. Me
6: voy a la piscina. Un
0: saludo. <risa> Un saludo. Se le considera una enfermedad asilente porque no da síntomas, sobre todo al principio, cuando empieza a asomar la patita. Después ya sí, ¿eh? Puede generar fatiga, sensación de cansancio, pérdida de apetito o dificultad para concentrarse. Síntomas, muchos de ellos de anemia renal una de las complicaciones más frecuentes que tienen las personas con enfermedad renal crónica que en España afecta a una de cada siete personas. Daniel Gallego preside la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes Alcer. Daniel, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Hola, Daniel. Bueno, creo que tenías 20 años cuando los médicos se dan cuenta de que tus riñones no, no funcionaban bien. Acudes a urgencias porque tenías un tobillo hinchado, pensabas que, que podía ser una cosa muscular, ¿no? Que podía ser incluso un esguince. Y lo que realmente pasaba es que, Daniel, tus riñones no funcionaban bien. ¿Cómo se llega a este diagnóstico de enfermedad renal crónica y a partir de ahí qué supone en tu vida diaria?
4: Bueno, pues lógicamente partió mi vida en dos yo creía que, que me había hecho un esguince porque tenía un tobillo hinchado, pero no me dolía y fui a urgencias pensando eso, que me lo iban a vender y que me iba a ir a casa no y entonces me dijeron, no, son los riñones y entonces yo pensé, uy, que tienen que ver los riñones con el con el tobillo no y era pues, pues eso, pues, que ya tenía prote o sea, tenía proteinuria pues, orinaba muchas proteínas y, y este es el, creo que es el, la moraleja que hay que sacar no que la gente no sabe realmente lo importante que son los riñones o el trabajo que hacen Di diariamente y que todos debemos ser conscientes de la importancia que tienen y hacernos un chequeo anual sobre todo a partir de los 50 años
0: Daniel, hemos hablado que, que es una enfermedad que no da la cara en su comienzo y sí, cuando ya está avanzada ¿Qué, qué, ¿qué síntomas, qué indicios puede tener una persona que le hagan ponerse en alerta y decir algo no funciona bien?
4: Pues, mm, a ver, son síntomas muy inespecíficos porque como bien dices es una, una enfermedad que no duele normalmente y no da síntomas, pero si hay algún síntoma puede ser cansancio, pues lo que comentabas de dificultad para concentrarse, palidez tener sed habitualmente pues cosas cosas que nos indican que algo no va bien y, y bueno, al final, como son síntomas inespecíficos, lo, lo importante es hacerse este hacer chequeo anual que decimos que igual que la gente se preocupa por el colesterol o se preocupa por el azúcar, pues que le pregunte a su médico, oye, mis riñones están bien la creatinina, el filtrado, por familiarizarse con estos términos para que al final eh, la salud renal es el futuro de todos ¿no?
0: hemos dicho que una de las complicaciones más frecuentes es la de la anemia renal en tu experiencia como paciente renal o persona renal, como os gusta llamaros ¿qué síntomas pueden hacernos pensar en anemia?
4: Pues el, el riñón hace, aparte de desechar eh, toxinas y, limpiar, y equilibrar los electrolitos y limpiar eh, todo lo, lo del cuerpo, hace un trabajo endocrino-metabólico y uno de ellos es justamente eh, pues, fabricar eh, una hormona para que se fabriquen fabrique glóbulos rojos. Entonces, eh, todo paciente renal normalmente tiene anemia renal. Entonces, esta, esta complicación o este síntoma asociado a la enfermedad renal Creo que es muy importante que lo abordemos de, de manera conjunta con, con los profesionales y que, y que bueno pues la anemia, pues lógicamente, está asociada pues, a ese cansancio extremo, a falta de energía, a falta de apetito, eh, no tienes ganas de hacer nada. Entonces, pues hay que ser conscientes de que cualquier paciente renal, sobre todo en estadios avanzados, va a tener anemia renal y que y que te hagamos un abordaje integral ¿no? con, con los profesionales y realmente podamos tener una buena calidad de vida, incluso con enfermedad renal o con anemia renal.
0: Daniel, tú que bueno, pues que vives con esta enfermedad crónica, ¿qué consejos darías a quienes nos escuchan en este momento y son o tienen en su entorno a un paciente renal?
4: Pues la verdad es que la enfermedad renal es una gran desconocida para la población general y por eso le llamamos epidemia silenciosa. Y creemos que, que si alguien tiene un paciente renal a su entorno, lo primero es escucharle, ¿no? e intentar comprender cómo muy importantes son los riñones. Y, y que es una enfermedad de verdad muy limitante sobre todo eh, cuando llegas a diálisis y creo que, que puede ayudar sin duda pues una prevención y un diagnóstico tener hábitos saludables dieta mediterránea eh, pues eh, comer bien en general y luego intentar anotar, frenar su progresión pues eh, ralentizando al máximo pues todo todo lo que es eh, la, la progresión de la enfermedad pues con hábitos saludables y evitando también hábitos nocivos como el tabaco y el alcohol la obesidad, si eres diabético, pues tienes un factor de riesgo muy grande porque es la primera causa de enfermedad renal en el mundo y creo que es importante pues hacerse estos chequeos y sobre todo en atención primaria preguntarle al médico eh, qué tal están los riñones.
0: Pues ahí quedan todas esas recomendaciones que nos ha hecho Daniel Gallego, paciente de enfermedad renal crónica y también presidente de Alcer. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía.
4: Nada, Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo por visibilizar la enfermedad renal que necesitamos de verdad que sea una gran eh, conocida a partir de ahora.
0: Eso es, gracias Daniel. Gracias. Te quedas ahora con tu COPE más cercana. Escuchas Mediodía
5: COPE.
2: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
1: Condiciones en Citroën.es.
0: Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
2: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555, -5555, 91 -555
0: -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua.
2: Condiciones en mutua.es. A la hora de
1: alquilar. ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775. ¿Sabes cómo
3: se dice optimismo en alemán? Optimismus.
0: Es la una y veinte, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, hoy te lo cuento desde el Parque del Retiro, donde me encuentro ahora mismo disfrutando pues de una agradable mañana de viernes, o mediodía ya, de viernes soleado con muchísima gente por aquí, vamos, Mónica, jo. que sé que te estoy dando envidia, sí, sí, Va, totalmente. me dan ganas de irme al chiringuito que tengo a 20 metros, sentarme ahí y hacer el resto del programa con pues, una caña, di que sí, di que sí, y claro, efectivamente, Pilar, ¿qué solemos hacer en Madrid cada vez que sale un rayo de sol? Bueno, pues pues efectivamente aprovechar para disfrutar de alguna terraza. Sin embargo, eh, Pilar, las que todavía tengan estufas de gas tienen los días contados para cambiarlas. Ojo, ¿eh? Enseguida vamos a hablar con un hostelero sobre si es fácil o no hacer este cambio al que obliga la última ordenanza del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues enseguida hablamos con él. Antes nos vamos a la DGT. DGT, Jaime
8: Ebrecon. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A estará pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la M607 a su paso por el okay. goloso. Al margen de esto destacamos complicaciones. La M40 en coslada en sentido a la 3, la M50 con la incorporación con la 6 a su paso por las rozas.
0: Gracias, Jaime. A ti. Mediodía.
1: COPE Madrid.
0: Estar informado.
1: ¿Cuántos años lleva en la radio este hombre?
0: Llevará unos dos hornos miel
1: los electrodomésticos Miele
7: duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos descubre los electrodomésticos diseñados para durar 20 años en distribuidores oficiales y en las tiendas Miele en Madrid, Las Rozas y Alcobendas
1: cuando quieres volver a sentir ese no sé qué, qué que sé yo no te hace falta ninguna app de citas porque en Cabify puedes rentabilizar al máximo tu licencia con la mayor flexibilidad al volante y con nuevas comisiones reducidas eso sí que son mariposas regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de volver a ilusionarte digo, de ganar al volante, colabora con Cabify
0: Querido oyente ¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es Especialistas en herencias. Escápate
3: de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque Infantil. Gran Parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com. Los Hernández son muy amables.
0: Recogida a domicilio de
7: Corquín.
6: 31-308-5000. Pues
1: Bueno,
5: Mediodía.
0: Cope Madrid. Estar informado. Son las
8: 6 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto pero no Pues más seguimos más.
0: en Mediodía Cope Hoy estamos en el Parque del Retiro Tengo una terracita muy cerca de mí Y la verdad con la temperatura tan agradable Que hace ahora mismo, hace 16 grados Pero como pega bien el sol parece que hace más Es decir, que de aquí a nada vamos a pasar calor También en Madrid Pues hablar de, de, de las estufas de gas que tienen muchísimas terrazas ahora mismo Mónica como que cuesta eh porque sí, sí, sí. bueno con estas temperaturas eh, solamente se encienden lógicamente por la noche pero bueno tenemos que hablar de las estufas de gas porque tienen de plazo todo este año, este 2023, para cambiarlas por estufas eléctricas. Pero los hosteleros se quejan de que este cambio no es tan fácil como parece, Mónica. Eso es, porque aunque el plan cambia 360, concede ayudas de hasta un 50% del coste de las nuevas instalaciones, el cambio a estufas eléctricas lleva más trabajo detrás. Jaime Richter es propietario del restaurante El Enredo y tiene cuatro estufas de gas y nos está escuchando, Pilar. Jaime, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, es lo que estáis eh, diciendo los hosteleros, ¿no? Que ese cambio de las estufas de gas a estufas eléctricas que pide el ayuntamiento no es tan fácil. ¿Por qué no es tan sencillo, Jaime?
1: Pues hombre, mira, no es tan sencillo. El ayuntamiento se limita en, en mandarnos una circular, diciéndonos que por contaminación eh, ellos nos aportan el 50% de las instalaciones, pero es que esto requiere mucho más gasto y mucho más trabajo de lo que parece al final eh, las estufas de gas es simplemente es una instalación móvil que tú instalas en la terraza y que la retiras en, en la parte del año que consideres y, y ya está ¿no? al final al realizar este cambio a las estufas eléctricas aparte de la inversión que requiere en el equipo que es lo que el ayuntamiento subvenciona aparte de la acometida ¿vale? requiere una modificación de terraza porque todos los elementos que tenemos en terraza tienen que estar declarados en la licencia al modificar esa licencia eh, la, la normativa municipal ha cambiado en estos últimos años, por lo tanto eh, las medidas, las dimensiones son inferiores a las que eh, había en su día, por lo tanto yo en este caso que tengo licencia para, para nueve mesas y para 36 sillas en terraza, se me reduciría a siete mesas y a 30 sillas. Entonces, fuera del, de la inversión económica que el ayuntamiento tan solo te paga el, bueno tan solo eh, paga el 50% requiere una reducción de mesas que para mí es fundamental para vivir el resto del año. Entonces, eh, me reduce el número de sillas, me reduce el número de mesas y ahora tengo un trámite administrativo que no es sencillo porque cualquier trámite administrativo con ayuntamiento es bastante complejo y además de eso me supone una inversión de hacer una cometida hacia la terraza con las estufas de gas al final es poner la bombona, quitarla y se acabó. Esto Jaime nos ha quedado,
0: es que se me agota el tiempo nos ha quedado muy clara tu opinión y bueno, esa postura que defendéis muchísimos hosteleros, que ese cambio como nos estás contando no es tan sencillo Jaime Richard, propietario del restaurante El Enredo en Madrid Capital gracias
1: muchas gracias Mediodía COPE Madrid
0: estar informado en cuatro meses ya estaremos en junio y tú, si lo deseas, estrenando Barbacoa en el jardín de tu nueva casa. Descubre las casas de nueva generación de Preta por T casas, construidas en tan solo cuatro meses y con precio cerrado. Preta por casas, destruimos mitos, construimos casas. Mamá, 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 nada, que no hay manera de pillarte en casa se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito porque hoy se sale y mañana y pasado Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid convierte tu cocina en un espacio único Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas te ofrece hasta 2000 euros hasta el 31 de marzo aprovecha para realizar tu proyecto con Movalpa visítanos en Madrid en calle del Príncipe de Vergara 111 o en calle Río Rosas 27 y puedes pedir tu cita en movalpa.es, Movalpa cocinas diseñadas para ti
1: ¿Y si te dijésemos que una sola gota de sangre podría ayudar a cambiarte la vida?
5: Por el Día Mundial del Riñón, acércate el 9 y 10 de marzo a la Plaza Felipe II, donde podrás realizarte una prueba sencilla para conocer el riesgo de padecer enfermedad renal crónica y enfermedades asociadas como la insuficiencia cardíaca o diabetes. Porque escuchar tu riñón es parte de ti. AstraZeneca, el diagnóstico precoz, parte de ti.
1: En José Luis, además de nuestros restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid, para que as... Si organizas tu próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa. Porque en José Luis queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masia.joseluis.es. Te esperamos.
6: Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658 606060. -60 -60. ¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt
2: Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más
1: en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort en Florida. Las vacaciones de tus sueños. Reserva ahora en WaltDisneyWorld.com y disfruta de hasta un 25% de descuento en los hoteles Disney con entradas a los cuatro parques. Ven a Walt Disney World volando con Iberia.
0: Sigues en Mediodía Cope. Es la una y media, las doce y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Estar informado. Navanti anuncia la contratación de 1.500 nuevos trabajadores para sus fábricas en Cádiz, Ferrol y Cartagena. En cambio Ford confirma que va a despedir a 1.140 de sus empleados de la multinacional en Almusafes, en Valencia. El motivo es el avance hacia la fabricación de coches eléctricos que necesitan menos mano de obra. Y el gobierno está presentando en este momento a empresarios y sindicatos la reforma de las eh, pensiones que prácticamente tiene cerrada ya con Bruselas. Como Cope ha adelantado, la principal novedad será que a la hora de calcular nuestra pensión de jubilación podremos optar por dos opciones o bien... Por el cómputo actual que se realiza a partir de los últimos 25 años de trabajo o bien cogiendo los mejores 27 de los últimos 29 años. También se recoge la subida de las bases máximas de cotización. Pues a la espera de conocer más, la letra pequeña celebran el acuerdo los sindicatos Pedro Sánchez y también la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.
3: Suenan bien, eh, a mí me parece que vamos en la, buena, en la buena dirección. El cambio de paradigma es radical. Los sindicatos vamos a llevar propuestas propias a esa negociación.
4: Va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, va a reforzar la, equidez, la equidad del sistema.
5: Por fin tenemos un acuerdo que va a permitir eh, nada más y nada menos que la garantía de las pensiones públicas en nuestro país. Y hoy en
0: Copeta estamos detallando el informe elaborado por Naciones Unidas que da cuenta de las torturas, ejecuciones y violaciones cometidas por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. A este país de apenas siete millones de habitantes se ha referido esta mañana el escritor nicaragüense y exiliado Sergio Ramírez.
4: Nicaragua es una dictadura familiar porque no están involucrados solo la pareja gobernante sino todos sus hijos que son muy numerosos, cada uno tiene un sector de poder y el entramado de corrupción que le permite a los jefes de policía, a los, o los mandos del ejército enriquecerse, pues eh, hace que un país tan pequeño como Nicaragua pueda ser mal gobernado por una camarilla pequeña que se basa exclusivamente en la represión.
0: Pues estamos en la 1 y 32 minutos de la tarde de este viernes 10 de marzo con tiempo primaveral. Las temperaturas se están subiendo en buena parte de nuestro país y más que van a subir este fin de semana donde vamos a tener en muchos puntos pues, eh, unas temperaturas prácticamente veraniegas. Las máximas se van a alcanzar en la región de Murcia y también en Castellón donde este verano van a superar este verano no, este fin de semana van a llegar, eso sí, a temperaturas veranigas porque van a superar los 30 grados. Continuamos con más cosas en Mediodía Copi. Espejo. Estar informado.
7: La 1 y 33 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía en este 10 de marzo. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
3: Me pongo en camino para, tal y como hizo San Francisco Javier, encontrarme con Dios en el esfuerzo y servicio que conlleva caminar durante una javierada. La peregrinación a Javier es conocer a otros jóvenes, escuchar sus experiencias, reír, sufrir cansancio, sed y hambre, cantar, poder estar junto a Jesús en una adoración ir a misa, rezar y ponerte en manos de Dios, entre muchos otros regalos que nos hace el Señor en una javierada. Espero poder sentir más aún a Dios durante esta peregrinación y que San Francisco Javier sea, cada día más, ejemplo de servicio para nosotros
7: los jóvenes. Es eh, Rodrigo Riesco, de la parroquia de la Asunción de Aravaca, que va a participar este fin de semana en la javierada, la peregrinación penitencial que se realiza durante la novena de la gracia, en honor a San Francisco Javier. Caminando hasta el castillo de Javier, en Navarra, lugar que fue el hogar y que dio nombre al Santo Patrono de las Misiones y donde se conserva el Cristo, cuya sonrisa recuerda la partida de este gran misionero hacia el cielo. Participar en esta actividad es una ocasión para preparar el corazón a una verdadera conversión para ayudar a ser discípulos misioneros en el tiempo actual. Jóvenes Madrid se suma desde esta tarde y hasta el domingo a esta edición que este año tiene como lema Llevamos su Alegría. Los jóvenes están convocados en algo menos de tres horas en la Plaza de San Juan de la Cruz en esa parroquia para participar después también en la bendición del peregrino en la iglesia parroquial eh, que presidirá el arzobispo de Madrid. Luis Melchor es el director del Secretariado de Juventud. Porque este año que los jóvenes tenemos el lema de llevamos su alegría, creo que podemos mirarnos como en un espejo en la santidad de este, de este gigante y ahí poder ver como él
1: atravesó el mundo a pie, con dificultades y con muchas historias detrás para poder llevar la alegría de la fe a todos los rincones de la tierra así que simplemente os
3: pido
7: que recéis por nosotros, os pido que nos tengáis muy en cuenta durante todo este fin de semana y sobre todo que Dios pueda hacer su obra en estos jóvenes. Pues además de participar mañana a las 5 de la tarde en la eucaristía en la esplanada del castillo presidida por el arzobispo de Pamplona, el domingo ya en su camino de regreso van a pasar por el pilar donde también tendrán la oportunidad de participar a mediodía en la misa en la basílica. Ahora a la una y treinta y cinco minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad, de esta iglesia en Madrid en este este espejo en Mediodía, COPE, en este segundo viernes de marzo.
4: Creo que nos ha hecho conscientes.
7: El arzobispo de Madrid ha participado esta semana en la iglesia de San Antón en el arranque de la semana Francisco convocada con el lema 10 años del Papa de la Primavera para conmemorar el décimo aniversario del pontificado de Francisco acompañado del arzobispo de Huancayo en Perú, Cardenal Pedro Barreto y el arzobispo de Caracas, Venezuela, Cardenal Baltazar Porras. Los tres reflexionaron sobre el pasado, presente y futuro de este pontificado. El cardenal Osoro decía que Francisco nos ha hecho caer en la cuenta de lo que supone hoy en día ser discípulos
4: del Señor. Creo que nos ha hecho conscientes el Papa a todos nosotros de algo que es fundamental, darnos cuenta de que una nueva etapa de la historia ha comenzado, estamos en ella. Y que esta nueva etapa de la historia que tenemos delante requiere, en concreto de la Iglesia, testigos alegres del Evangelio. No hombres y mujeres que parece que llevamos un peso que no apetece a nadie cogerlo. Sin hombres y mujeres que llevamos la gran liberación que entrega Jesucristo a los hombres. La liberación de olvidarnos de nosotros mismos y de pensar siempre en los demás y en concreto en los que más necesitan.
7: El martes la Sala Arrupe de Jesuitas Maldonado acogía el diálogo 10 años y 10 claves del pontificado del Papa Francisco en torno al libro... Os ruego en nombre de Dios, editado por mensajero del propio Francisco, además del arzobispo de Madrid, participaban el director mundial de Escuelas Ocurrentes, José María del Corral, el jesuita Gavino Unibarri de la Comisión Teológica Internacional y la Universidad Pontificia Comillas, y el periodista Hernán Reyes, que ha coordinado las conversaciones con el Papa Francisco para este libro.
3: Un pontificado vivo en el sentido de, de dinámico, de, de dinamismo, que, que sorprende día a día. Que, que había resistencias, eh, inamo eh, poca movilidad, y bueno, llegaste pontificado, eh, que parte de un hecho sorprendente, como es la renuncia de, de Benedicto XVI, y, y empieza a sacudir las estructuras, eh, a, a, a mostrar que, que
7: el camino es estar en movimiento, estar vivo precisamente, con motivo de estos diez años de pontificado, el Cardenal Osoro dedica su carta de esta semana a este hecho, la titula Gracias por tu vida y testimonio Papa Francisco. Vamos con más noticias, Madrid se prepara ya para la Semana Santa, que después de varios años de restricciones por la pandemia se va a desarrollar con normalidad mientras los cofrades ensayan ya por las calles, la Catedral de la Almudena cogía ayer un crucis de las hermandades organizado por jóvenes cofrades y la delegación de jóvenes. David Fernández, de la hermandad del Rocío de San Sebastián de los Reyes, participaba ayer en esta celebración.
3: Crucis que se ha celebrado en la catedral, hemos rezado con el cardenal sobre los sufrimientos del mundo, que son los mismos sufrimientos que, que pasó Cristo: el camino del Calvario, la injusticia, el hambre, la guerra. Y en este caso, yo he podido rezar por Ucrania y por Tierra Santa. Y me he invitado a que los jóvenes cofrades y rocieros pues nos debamos también a la oración. Y a
7: pedir por nuestros hermanos sufrientes en todo el mundo También dentro de estos actos, mañana a las 6 de la tarde El director de la linterna de COPE, nuestro compañero Ángel Espósito Va a pronunciar el pregón de
4: apertura de la Semana Santa Madrileña Reivindicar determinados valores se está convirtiendo en algo revolucionario Yo como madrileño, de pro y de cuatro caminos y como periodista y como reportero tengo muchas cosas que decir. Quiero reivindicar una serie de valores que me enseñaron desde pequeñito que procuro llevar a cabo en la linterna, en la radio y escribiendo siempre que puedo y en esta tribuna del plegón de Semana Santa el sábado también. Vértigo, ilusión responsabilidad y muchas ganas de hacerlo lo mejor posible en la carrera de la Almudena este sábado Un buen periodista
7: y seguro que buen pregonero la basílica de la asunción de nuestra señora de colmenar viejo clausura el domingo la celebración del año jubilar concedido por el papa francisco con motivo del vigésimo aniversario de la concesión del título de basílica al templo lo va a hacer con una misa solemne a las doce y media de la mañana que va a presidir el arzobispo de madrid el balance de lo que ha supuesto este año lo hace su párroco José francisco garcía
3: es verdad que ha traído pues un montón de, de las miradas de, de todos. no. También se ha visto eh, cómo Dios ha ido bendiciendo en gente que se ha ido acercando al sacramento de la reconciliación. También multitud de grupos, tanto de colegios, de arciprestazgos, de vicarías, de varias parroquias. Eh, con lo cual ha sido un año realmente de, de bendiciones. ¿no? Así que estoy feliz, estamos toda la parroquia feliz en acción de gracias a aquel que hace posible ver milagros también aquí en un rinconcito de de la Ecesis de Madrid, como es Colmenar Viejo, la basílica de la Asunción.
7: Bueno, y te cuento también, atento a esta noticia, que hoy a las 8 de la tarde, el cantante católico Pablo Sando va a presentar su primer disco, Abrázame, en concierto, en Las Salesianas, de Plaza Castilla. Un trabajo que además sale hoy a la venta. Son 10 canciones basadas en los ejercicios espirituales e ignacianos. Cada canción es una de las meditaciones, cuatro de ellas compuestas y producidas totalmente por él. Va a estar acompañado por algunos de los artistas que han participado en esta experiencia. En su perfil de Instagram y en sus redes... Eh, Está el link para comprar todavía las entradas, todavía hay posibilidades, hasta las 8 de la tarde, que es ese concierto. También puedes hacerte con el disco en su web pablosanzmusic.es.
8: Con gran emoción os cuento que voy a sacar mi primer disco, que se titula Abrázame, que está compuesto por 10 canciones inspiradas en los ejercicios espirituales ignacianos. Y además os invito a venir al concierto de presentación, que será el día 10 de marzo,
3: en las Salesianas de Plaza Castilla, a las 8 de la tarde.
7: Allí nos vemos. Pues eso, a las 8 de la tarde en las Salesianas de Plaza Castilla. Así hemos llegado a la una y 41 minutos, enseguida vamos a hablar de mentorización del proyecto desarrollado por la Fundación Pontificia Centésimos Anos para la Archidiócesis de Madrid, con el que se quiere ayudar a los jóvenes católicos que dan sus primeros pasos en el mundo profesional. Te voy a contar ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid en Medio de Acope.
5: ¿Y tú qué piensas?
2: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope.
1: En Mediodía Cope, El Espejo
0: Estar informado
5: Me he hecho tantas preguntas Intentando entender Me he lanzado a buscarte Sin saberte
7: la una y 43 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 10 de marzo cada vez se ha puesto más de moda eh, la mentorización, el mentoring, eh, algo así como el asesoramiento, la tutela, la supervisión y la guía. Bueno, pues verás, la Archidiócesis de Madrid lo está llevando ahora a la práctica con chicos recién incorporados al mercado laboral para que en el trabajo puedan vivir de manera coherente su fe. Se trata de una iniciativa desarrollada por la Fundación Pontificia Centésimo Sanus, con la que pretenden ayudar a los jóvenes católicos que dan sus primeros pasos en el mundo profesional. Recientemente han celebrado la primera de las reuniones de este proyecto que ha arrancado en fase experimental. Le voy a preguntar ya por todo ello al miembro de esta fundación e impulsor precisamente del programa Francisco Martínez. Hola Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos
7: días. Buenos días. Oye, un, pro un programa que, que podemos decir surge a raíz de, de vuestra experiencia, de forma muy especial la tuya creo en este ámbito, eh, conscientes sí. lo decía ¿no? de la importancia de la presencia cristiana en el en el mundo de la empresa, ¿no?
8: Sí, el, un poco eh, fueron casualidades de, de, de la vida que, que se, se han producido y, y mi experiencia personal en, en la fundación, eh, en el capítulo de Madrid, eh, ahora ya como coordinador, eh, coincidió con pues bueno, eh, una reunión que tuvimos con, con Monseñor Cobo, que, que nos comentó ¿no? una realidad que que yo viví personalmente, pero que pues no era consciente de que otros jóvenes profesionales estaban viviendo, que es pues eso el, 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 la novedad y a veces la incertidumbre y la contradicción que puede generarte tus primeros pasos en la vida profesional con, con los principios y los valores que, que tenemos como católicos. ¿no? Y, y que muchas veces, pues sobre todo ahora que no es tan fácil decir que somos católicos en determinados entornos, eh, pues eh, pues claro, eh, frente a un mensaje que tenemos que trasladar de evangelizar y de llevar la palabra de Dios a, a todo el mundo, eh, pues cuesta, eh, ¿no? En, una, en un entorno donde pues no sabes eh, cómo se te va a aceptar o qué consecuencias va a tener para ti. Y, y de estar en la fundación eh, con con compañeros que tienen mucha más experiencia que yo eh, pues me ayudó mucho en, en esos primeros pasos profesionales uh -huh. y cuando cuando Monseñor Cobo nos trasladó que esta realidad pues eh, no era una cosa solo mía uh -huh. que, que, para, que viven muchos jóvenes también a, a día de hoy pues se nos ocurrió oye, eh, aquí somos un grupo eh, de personas que tenemos esta experiencia que lo hemos vivido y que y que eh, podemos ayudar y sobre todo escuchar, ¿no? Que es al final un poco a mí lo que más me sirvió, sí. eh, sentirme escuchado y sentirme que había gente que, que tenía esas mismas inquietudes y esas mismas... Eh, Uh -huh. iniciativas que, que podía tener yo y que pues bueno que ahí estaban ¿no? uh -huh. y que habían sido profesionales de éxito
7: claro, eh, Francisco, porque una de, de las cosas que, que habíais percibido de forma muy clara en, lo estaba intuyendo por lo que estabas diciendo es que cada vez se, se alarga más ese lapso ¿no? de, de, de tiempo entre la pastoral juvenil y la pastoral familiar ¿no? y esa digo es una de las cosas, por ejemplo de, de la ausencia de CISO al menos del poco desarrollo ¿no? de, de esta pastoral profesional de la que estamos hablando
8: eso es, eso es otra de las realidades que nos trasladaron y que, y que pues confirmamos, ¿no? O sea, al final sales de la universidad eh, y tardas más tiempo en casarte. Y en ese impasse, pues es verdad que no hay eh, una pastoral ad hoc. O, o que esté preparada para responder esas cuestiones que, que te pueden surgir y que a lo mejor desde la familiar o con una familia ya formada pues no son tan perentorias o, uh -huh. o, o no tienen el peso que, que pueden llegar
7: a tener si no estás en esa situación. Uh -huh. Decía que, que recientemente, lo decía al principio, se había celebrado el, el primero de esos encuentros ¿no? eh, de este proyecto entre uh -huh. los jóvenes y, y varios potenciales uh -huh. mentores en la sede de la Delegación Episcopal de Jóvenes que me gustaría así, grosso modo, que nos contaras
8: cómo, cómo discurrió. Pues bueno un poco yo llevo trabajando con talento en su desarrollo y gestión varios años y uno de los programas eh, y, y he puesto en marcha varios programas de mentoring. Una de las claves al final es eh, ese match entre mentor y mentí eh, sí. o mentor y telemaco que llamamos nosotros pues sí. eh, que, que, que sea exitoso no y para eso pues al final eh, nosotros tenemos los perfiles de los mentores de los de los eh, jóvenes pero pero ellos no conocen a los mentores y es muy difícil en una sesión de, de apenas una hora eh, pues que salga algo que tenga sentido no entonces sí. lo que tratamos de hacer es que se conozcan muy rápido eh, a través pues eso de bueno, eh, reuniones cara a cara De tres minutos Prácticamente cronometrados uh -huh. Y que los mentores eh, Sean más numerosos Que, que los potenciales eh, Que los jóvenes candidatos ¿Por qué? Porque los, los jóvenes Pueden elegir ¿no? Entonces ellos Lo que nos dan Era una lista De tres personas Los mentores también Y luego pues ahí Lo que sale Es un match O un emparejamiento que responde a las inquietudes que les han despertado esos tres minutos de charla entre, entre los dos, ¿no? pero con todas las personas que había. Éramos uh -huh. en total unos 16 uh -huh. y, y nada la verdad es que la experiencia gustó mucho y, y ya han tenido toda su primera reunión. Ahora estamos recogiendo pues esas eh, impresiones de la primera reunión uh -huh. eh, o del primer encuentro que han tenido como has apuntado al principio, ¿no? Es un programa experimental, veremos qué resultados nos trae. Uh -huh. O sea, que lo, sobre todo lo que se trata es de
7: esa escucha activa y dar luz, ¿no? En, por lo que entiendo, en ese momento de, de oscuridad que pueden tener cuando empiezan o, o están ya en el entorno profesional.
8: Uh -huh. Sí, bueno, al final tuvimos una pequeña... En aquella reunión eh, tuvimos una pequeña pues puesta en común, ¿no? Eh, también nosotros ya habíamos hablado con él, los jóvenes, y sabíamos por qué estaban, ¿no? Pero también... Eh, en el capítulo eh, de la fundación eh, pues bueno son son iniciativas que, que llevan en marcha poco tiempo y a veces pues esto genera como, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Y esto realmente se necesita. Al hablar de mentoring muchas veces eh, piensa que estamos hablando de acompañamiento espiritual y nosotros pues no nos no entramos en esa dimensión. Sí que es cierto que nuestra fundación tiene como misión eh, difundir la doctrina social de la Iglesia en el, en el mundo profesional y tenemos esa conexión, pero no somos sacerdotes no, no tenemos esa esa, esa, esa dimensión espiritual que, que sí que tiene otras cosas. Otros otros eh, eh, proyectos eh, stakeholders uh -huh. sí entonces <coughs> nos quedamos un poco en, en esa parte
7: pues es muy interesante, es un proyecto que en cualquier caso Sí que facilita el diálogo entre la fe y el mundo profesional Respondiendo a esa llamada del Papa Francisco A ese encuentro intergeneracional y el, la posibilidad de ser trabajador Como decíamos, sin rechazar a esa condición como católicos Todo pues para hacer presente la doctrina social de la Iglesia También en el mundo de los negocios Francisco Martínez, impulsor de este proyecto de mentorización eh, También impulsado por la Archidiócesis de Madrid Gracias por acompañarnos y enhorabuena eh, por la iniciativa Un abrazo fuerte
8: Muchísimas gracias
7: por vuestro tiempo y un abrazo de vuelta. Pues así hemos llegado a la una y 50 minutos, recta final de este Espejo
2: de Madrid en Mediodía este 10 de marzo. Dicha exposición aborda algunos dilemas teológicos en su aplicación educativa y también analiza críticamente las mediaciones educativas desde la subsidiariedad, la emergencia educativa, la falsa autonomía antropológica y la sociedad civil. El fin es articular mediaciones para una vida de comunión.
7: Escuchabas a Josep María Margenat de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Loyola Andalucía que junto a Tomás Marín de la Facultad de Teología de Granada de esta misma universidad van a abordar el tema vocación eclesial y servicio educativo en la sociedad plural durante la 38 Jornada Diocesana de Enseñanza que va a acoger mañana el Salón de Actos del Seminario Conciliar de Madrid de este año con el lema La Iglesia en la Educación, una vocación de servicio al bien común. Le voy a preguntar por ello... A la delegada episcopal de enseñanza, Inmaculada Florido. Hola, Inmaculada, ¿cómo estás?
5: Hola, buen día.
7: Buen día. Oye, ¿recordáis en la, en la convocatoria que la educación es una de las eh, formas ¿no? más efectivas de humanizar en el mundo y que ante todo eh, es una cuestión de amor y responsabilidad, ¿no? Eso es eh, lo que en el fondo va, va a abordarse mañana en este encuentro.
5: Pues sí, entre otras cosas, sobre ese, sobre ese elemento vamos a reflexionar. La, yo siempre digo que la educación eh, forma parte del ADN de la misión de la Iglesia, ¿no? Ya el mismo, en, desde, enganchando desde el mismo Jesús, veis y anunciar y formar personas, personas plenas, abiertas a, a todo, ¿no? Ajá. Y bueno, pues ahí vamos a profundizar en vamos a, a profundizar y a celebrar en esa vocación educadora que tenemos muchos cristianos, que, que, que vivimos muchos cristianos, y de cómo vivimos nuestra vocación eclesial, desde la vocación docente.
7: Claro, en una de, de sus cartas, al comenzar el curso, sí. eh, recuerdo que recordaba el Cardenal Osoro que hay que educar en la verdad del amor, no sin sin recortes. Claro. Mañana le habéis pedido sí. a él también que, que desarrolle un poquito más no y que reflexione sobre este tema no sí. eh, en sí, esta jornada.
5: El... Sí, un poco va a ser ahí esa embocadura de, de cómo la educación está en el corazón, como te decía, en el corazón de la de la misión de la iglesia, misión de la iglesia que es de amor, que es de acogida, que es de respeto, que es... Ajá
7: el Papa nos ha hablado Inmaculada en su pontificado de, de emergencia educativa no. yo creo que recordamos todos este término en este sentido un punto sí. de, de referencia es la doctrina social que, que inspirada no, en esas enseñanzas de, de, de revelación sí. del humanismo cristiano se ofrece mm -hmm. como esa base sólida y, y fuerte no. y entre esos retos señaláis que es necesario un nuevo periodo de compromiso educativo ¿no? que, que involucre a todos los que forman parte de claro. este proceso en la
5: sociedad Sí, bueno, sí, un nuevo compromiso porque, a ver, es un compromiso, igual que somos iglesia en salida, es un compromiso que lo tenemos que estar renovando permanentemente y porque igual que somos iglesia en salida, igual que él siempre ha sido así, no vale para nada, digo, no vale para, como respuesta, no vale como respuesta ni para el ámbito educativo, no vale como respuesta para la realidad eclesial no vale para mí. bueno estamos viviéndolo no pues estamos involucrados en un proceso sinodal que nos está abriendo a, a una realidad que, que en el fondo es retomar los orígenes de, de la iglesia no esa esa comunión en la que todos somos responsables de todo y en el que asumimos que la misión de la iglesia es tarea de todos los bautizados eh, por, en ese sentido nuevo, no porque no lo tengamos, no porque no lo vivamos, sino porque mm, permanentemente lo tenemos que, lo tenemos que actualizar, mm, repito, porque siempre ha sido así, ¿no vale?, porque tenemos que formar... a. Uh, a las personas, también nosotros, ¿no? Tenemos que, bueno, en el término de formación permanente hablamos de reciclarnos, pero para con los jóvenes tenemos que formar a los jóvenes para retos que posiblemente no son los que los de este momento o los que vivimos nosotros cuando nos iniciábamos en la tarea educadora. Por tanto, esa novedad uh -huh. tiene que ver también con salir, conocer la realidad, conocer... Los sueños, pero casi que, irnos a, casi que adelantarnos un poco a ese futuro que va haciendo, porque el futuro de los jóvenes, también, que también es nuestro, eh, no los podemos dejar desarmados. Y, y, y los, ritmos, los ritmos y la velocidad con la que van a con la que va a acontecer todo, tenemos que formarnos y prepararles esa mochila o ayudarles a que ellos elijan sí. o formen o sí. rellenen esa mochila que claro. les permita eh, situarse de manera responsable, corresponsable, abierta, sin miedo, sí. desde la esperanza de que otras cosas son posibles, que, que no ocurre nada, ya o sea, que no hay que tener miedo a los cambios, a las situaciones, a la diversidad. A lo diferente, a lo que incluso mm. a lo que no conocemos, ¿no? Mm. Por te, ahí. Te, te
7: hago una muy breve por mm -hmm. concluir, ¿no? Porque sí, en sí, esta jornada sí. diocesana de enseñanza sí. estamos contando sí. que se quiere actualizar, ¿no? Esta vocación eclesial sí. al servicio del bien común, mm. también en las líneas con las prioridades de, del pacto educativo que ha propuesto el Papa. Claro. Eh, es desde luego una oportunidad, ¿no? Para celebrar también el valor humanizador de la fe.
5: Totalmente. O sea, yo creo que, que el. el... Que, que todavía me atrevo a decir, y a lo mejor soy demasiado osada, no hemos, no hemos cogido del todo o no, hemos, o no hemos captado del todo o no nos hemos comprometido del todo uh -huh. con la trascendencia que tiene la propuesta que hizo el Papa cuando lanzó el pacto global, cuando uh -huh. después vino la pandemia, desgraciadamente, cuando se retomó en aquel acontecimiento institucional que hubo en octubre uh -huh. con, con organismos internacionales uh -huh. participando la trascendencia que tiene, pero es que la trascendencia que tiene es que estamos formando para el futuro, tenemos que formarnos para el futuro y los niños de hoy son el futuro de mañana uh -huh. o sea, entonces tenemos que estar abiertos y, y eso, y la educación yo creo la educación la formación de personas íntegras y cabales yo creo que son el único modo o, o el modo uh -huh. inevitable de, de avanzar, de progresar hacia el uh -huh. bien común y hacia la paz que yo creo que, bueno, que tanto sí. necesitamos que tanto anhelamos
7: pues nos quedamos con ello eh, la trigésimo octava jornada diocesana de enseñanza mañana uh -huh. en el seminario de Madrid con el lema la iglesia en la educación una vocación de servicio al bien común Inmaculada Florido Delegada gracias por acompañarnos y que sea una jornada estupenda un abrazo muy fuerte ¿eh?
5: muchísimas gracias.
7: Gracias, Mario. Ahora Pilar García Muñiz sigue medio Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 10 de marzo. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en siete días en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
5: Escuchas Mediodía Cope.
2: Con Pilar García Muñiz.
5: Estar informado.
0: El miércoles 23 de junio de 2021 el Papa estuvo en su audiencia general como de costumbre, pero algo pasó a la salida que convirtió ese día en algo especial. Allí entre los presentes se encontraba spider-man que se acercó a saludarlo.
8: Y, y con él estaba contento de verme
2: Tuvimos eso, una breve
8: charla Así que lo único que le di fue mi máscara
1: Y le pedí que rezara por esos niños Y esas familias
0: Pero, eh... Se llama Matia Villardita, Es un joven genovés que llevaba cuatro años Visitando a los niños Que están ingresados en el hospital Gaslini Matia nos cuenta que lo hace Porque él mismo estuvo muchas veces Cuando era niño en ese mismo hospital Porque hasta los 19 años Estuvo recibiendo tratamiento por una malformación
8: la gran mayoría de mi tiempo libre lo dedico al voluntariado que
1: empezó hace mucho tiempo cuando yo era un niño de siete años y miraba por la ventana del hospital me imaginaba que venía mi superhéroe de cómic favorito que a día de hoy sigue siendo
8: Spiderman
0: el papa le regaló a Matt y a un rosario bendecido y le pidió una cosa, por favor Spiderman acércate a los niños con discapacidad que hay en la primera fila y haz lo que sabes hacer Pues estas y otras historias te las cuenta en COPE el equipo de Irene Pozo a partir de las diez y media en La Linterna de la Iglesia. Sigues en Mediodía, COPE.